0: Давай, Потому что вы участвуете в подкасте А, а это, да, для, да, это вообще такой формат
1: Ну я разрешение спросил Я говорю, я как бы вначале согласился А потом думаю, ёшкин кот, я забыл У нас же там это Гос там еще что-то Я вот.
2: Привет от Джерси подкаста Если хочешь вслух рассказов длинных То подписывайся на наш канал И ищи на популярных аудиоплатформах Привет от джерси-подкаста. Мы сейчас находимся в нур и у нас в гостях Тимур Асылханов. Это руководитель информационно-аналитической службы телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, журналист и блогер. И мой друг Николай. Привет. Привет, привет, да. Тимур Здравствуйте, разлучил... ребята, да. Да, Тимур озвучил до этого мысль, что блогер — это такой человек, который прям, ну, э...
1: Да, это безработный, фактически. И когда говорят, он блогер, это синоним, ну, я как считаю, что это синоним слова «безработного». Есть такое.
2: Это у тебя сколько времени должно быть, что ты вот такой э, определяешь такой контент и э, постишь, обо всем рассказываешь. Вот у нас, кстати, нет блогера э, такого тематического. Я знаю блогера про автомобили Диас. Э, uh-huh. Да, я да, да, тоже вот.
1: знаю, знаком с ним.
2: Вот, он, вот, вот, вот это, это больше к журналистике относится. Вот он специализируется на одной теме, а когда... Э... Кстати, а он журналист,
1: да? Что-то я у него забыл спросить. Он очень интересно пишет про машины. И я как бы сами иногда смотрю, посматриваю там, но он обычно о новых машинах говорит. А как-то каждый год покупать новую машину как-то рачительно и опасно в Казахстане. Да, да, ну,
2: возможно, возможно его контент как раз-таки смотрят те, кто каждый год покупает новую машину.
1: Возможно. Но я хочу сказать, что, например, лично я, да, меня часто иногда бывает, пишут блогер, да, хотя вот э, до этого Николай вот озвучил мысль, что блогеры распространяют недостоверную информацию. Ну,
0: не всегда просто, э, когда э, говорят про, про блогеров, то есть, э, ну, информация это как бы только от него, то есть э, поступила, да. то есть э, есть люди, которые там, не знаю, прикладывают документы, как, э, скажем так, которые подтверждают всю эту информацию, но в целом просто их личное мнение.
1: А, можно на ты, да, общаться? Да, здесь, конечно, как? конечно, а, у с... нас да. Спасибо большое. Ну да, ну, Николай, знаешь, когда блогеры пишут разоблачительную статью и при этом прикладывают документы, лично у меня возникает вопрос, откуда у него появились эти документы, и у многих других, и тут же начинают сыпаться такие вопросы, а, это заказ, тут же начинают думать, это вот эти вот, заказали тех, предоставили документы. Кто-то слил кому-то документы, пошло-поехало. И как бы здесь это начинаешь, вот тут, наверное, уже такая расследовательская журналистика скорее. И сейчас, знаете, фишка в том, что многие журналисты ушли в социальные сети, и они делают материалы, причем очень хорошие материалы. Те блогеры, которые, я так скажу, которых я назвал безработными, это обычные люди, может быть, которые когда-то поймали хайп, где-то там оскандалились, где-то что-то один раз сделали и на волне этого поднялись и продолжают, как бы держать себя в тренде, быть на волне. Ты ну,
2: согласен с тем, что тяжело, когда ты такого человека видишь, Один раз, он хайпанул, пример да. Байзакова, ну,
1: все знают. Не, да, ну да. тут плюс в том, что она девушка, и девушки есть всегда, что показать. Там <laughs> да. вообще.
2: Но по факту, если мы спросим, чем она занимается, никто не знает.
1: Ну это же классно. И в принципе по, по, по любому блогеру можно сказать, потому что вы меня просите, товарищи блогеры, да господа блогеры. <laughs> меня тоже называют блогером, но фактически да, на самом деле, Дархан, ты, ты прав, Невозможно определить, на что живет блогер, да, где он живет, на чем зарабатывает, а в этом может быть их мастерство и состоит.
2: Покажите ваше ТО, и ИП, мы посмотрим, чем вы занимаетесь в жизни да, да, у да, каждого да. блогера. Если мы говорим о работе, у нас да, есть работа. Да, угу. работа это труд облагораживает человека. Я тоже так считаю, что труд. И вы работаете в руководителем информационно-аналитической службы телерадиокомплекса президента. Это молодая служба, да, насколько да, я помню. она совсем
1: недавно появилась. Звучит, конечно, серьезно. Ну, не стоит пугаться такого названия. Есть у нас и информация, и аналитик, так скажем. Но в то же время часть нашей работы входит и работа с социальными сетями. То есть мы также стараемся быть в тренде.
2: Я видел профиль в Инстаграме, там 73 тысячи подписчиков у кого? ПТРК. А, ПТРК. Я да. думаю, у
1: меня, думаю, обрадовался. У вас 10 да? с половиной, Да-да-да. <laughs> вот.
2: А есть ли аккаунт в, в, в Твиттере?
1: Нет, э, Твиттере мы пока не завели. Ну, потому что там есть свои, знаете, такие-то фишки, что надо короткие сообщения. А мы телерадиокомплекс, у нас ну, не получается короткие сообщения. У нас либо самый короткий — это ролик. Там mm-hmm. на минуту, чуть, может быть, чуть меньше минуты. Это, например, визит главы государства в какой-нибудь регион. Mm-hmm. Либо же вручение верительных грамот, либо встречи, которые проходят в курде. Mm-hmm. Мы все это стараемся донести до нашего конечного потребителя, до наших зрителей, ну, для, до всего населения. Потому что телерадиокомплекс, мы готовим материалы, снимаем сами, раздаем для телеканалов для информационных агентств рассылка, да, но сейчас люди мало смотрят телевизор, они больше в соцсетях, и мы вот тоже эту нишу стараемся заполнить, mm-hmm. тоже аккаунты есть и там распространяем.
2: Uh, у меня жена работает uh, на медиа-продакшне в телевизоре. Ну, в смысле, она делает там. Они нет, знакомы нет. с телевизионными там, рейтингами, просмотрами, ага. да. И э, говорили, что условно там есть около трех тысяч человек в Казахстане, у которых стоит вот этот счетчик, который считывает каналы. А никто не знает, кстати, далее.
1: никто не знает. Я сам, когда работал на телевидении, для нас это было загадкой. И вот эти вот рейтинги телевизионные, они, знаешь, они какие-то такие обтекаемые, непонятные. То есть тебе, чтобы получить рейтинг, надо заплатить денежку. Ты заплатил, например, образно, скажем, мне денежку, я даю рейтинги, я так подумал, ага, Дархан заплатил, дайте-ка мы сделаем его канал получше рейтинг, А, то есть это все подкрашивается все равно. Я думаю, что подкрашивается, потому что если взять, каждый телеканал ведет свои, как бы закупает рейтинги вот эти, да, подписывается на них, и почему-то у каждого канала, если прийти в их редакцию, у них высокие рейтинги.
2: Ну вы сами чувствуете, что интернет смотрят больше? В интернете людей больше?
1: В интернете, да. Телевидение это в основном госаппарат, госаппарат Госаппарат и те люди, про которых снимали,
2: и те люди, про которых снимали. Да, окей, окей, понятно. И задача как раз таки телерадиокомплекса перенести все, чтобы
1: да те, кто вышел из телевизора, так скажем ну, в кавычках вышел из телевизора, имеется в виду э, те люди, кто там, ну, отвык. Я сейчас в последнее время сталкиваюсь с тем, да, даже в соцсетях пишут, а вы где работали, там, ну, меня, например, спрашивают, а, говорю, ну, я работал на телевидении, на стане, на Хабаре, на других телеканалах, а, ну, ну, я телевизор уже года 3-4 не смотрел. И как бы, и такой тенденции в последнее время очень много, и мы стараемся ту аудиторию, которую телевидение, радио не охватывает, которая в соцсетях находится, охватить хотим их. Мы стараемся.
2: Как происходит, интересно, сверху. Вот, например, когда, когда ты понимаешь, что ага. э, ты делаешь пиар, э, у тебя есть задача донести информацию определенную о государстве, о явлениях, о каких-то вещах, о министерствах, о каких-то ситуациях, событиях до населения. Uh-huh. Ты э, начинаешь примерять, смотреть по каналам, э, как правило, информации. Ты понимаешь, так, столько-то людей у нас сидит в Инстаграме, столько-то в ТикТоке, э, столько-то в Твиттере. Э, такой-то формат, там, газета, да, окей, мы там спустим журналистам, они это запостят у себя, столько-то на телевидении. И вот на Ютубе вот люди сидят.
1: Да? Не, но это прерогатива пресс президента. Если брать пресс президента, президента, у них есть и четкие градации, и вся информация, и поделено там. Ну, это уже как бы... Другой полисадник, так скажем, mm-hmm. огород, да, мы туда не лезем, как бы у нас свое, свой фронт работы есть, но у нас чуть попроще, конечно, конечно же, мы ориентируемся, у нас есть градация тоже, ну, как ты знаешь сам, наверное, да, ВКонтакте сидит молодежь uh-huh. и в Казахстане как бы он не совсем продвинутый, но ну, сидят, но ну, в основном школьники.
0: Ну, а, больше российской социальной сети да, в России, кстати, до сих пор ВКонтакте это одна из самых актуальных, да, то есть, популярный. если да, сравнивать, у нас все-таки Инстаграм, я думаю, такой, сам, сам рейтинговый.
1: Ну и вы, почему Инстаграм рейтинговый? Потому что есть такое выражение Казахто, беспонтовый, беспонтовый, казах. Ну
0: да, а да? все-таки Инстаграм, вот в моем понимании, как раз вот именно вот этот. То есть, ты показываешь просто свою жизнь чуть подукрашенную. То есть, там есть как раз они и фильтры начали прикладывать, но
1: тире казахи это любят.
0: Да. Продоносить все красиво. Но в... как много людей читают, можно сказать, посты в Инстаграме, потому что я думаю, там выходит все-таки статистика просмотров в плане того, что есть у нас картинка. Инстаграм uh-huh. это все-таки картинка в первую очередь. То есть а снизу идет текст. И количество текста напрямую влияет насколько там, я не знаю, человек просмотрит, прочитает этот пост потому что там короткие сообщения очень быстро про- проходят, mm-hmm. да, соответственно, человек быстро принял эту информацию. Но я просто ну, по себе сужу. Если я открываю, сразу смотрю, читать далее, и там вот такой вот... Полотно, э, да Да-да-да, портянка, как все говорят. Я такой, так, ребята, У нас <сёк_> такого
1: нет, у нас такого полотна нет, портянки mm-hmm. нету. Но, во-первых, у нас видеоконтент. Мы стараемся, конечно, как бы чередовать и видео, и фото, но в основном у нас все же видео. Ну и мы стараемся видео делать покороче, как правило, это визиты главы государства, например, в Кусанаевскую, Северокостанскую область, как он посещает, рассматривается все это.
2: То есть можно ли это назвать влогом?
1: <считак-2> Наверное. Ну, самое главное, мы не делаем такой телевизионный сюжет, мы делаем подборку самых таких интересных моментов, и снизу сопровождаем текстом. Потому что сейчас же народ даже и слушать не хочет, как правило, в немом режиме конечно, конечно, это рассматривают, и, и у нас там снизу идет это описание. Мы титруем.
0: Ну вот если посмотреть, то сейчас в Инстаграме, наверное, самой большой популярностью пользуются как, как раз не посты, а скорее сторисы. И это как бы вот чуть-чуть возвращает, скажем так, нас к, к привычному Инстаграму, как его задумывали, да? Uh-huh. То есть люди мгновенно выкладывают фотографию, чтобы люди видели, что происходит в, сейчас. И сейчас я заметил, что у самых успешных, скажем так, блогеров, либо эм, успешные странички, они ведут какой-то такой сторитейлинг. То есть ты выстраиваешь там на каждую картинку, на каждый клик какое-нибудь слово, там, не знаю, текст, соответственно, видео чуть проматываешь, потому что эм, люди даже не досматривают вот это короткое видео, которое в сторис, там сколько, 10 секунд, да, то есть они стараются листать, листать, листать. Я сам пролистываю так, тык-тык-тык. Вот-вот-вот, то есть если посмотреть, то в ну, в процентном соотношении посты и сторисы. Что вы больше используете?
1: Именно в работе телерадиокомпании, в аккаунте
0: телерадиокомплекс
1: президента. А мы, большей частью, мы используем, конечно же, непосредственно посты сами. Ну и про сторис не забываем. Просто иногда бывает только, что глава государства, он пишет твиты, причем пишет твиты сам и размещает. И мы эти твиты размещаем также, дублируем у себя в сторис, чтобы тоже расширить. Хотя у него и там,
0: это ого, подписчиков. Ну да, да. Ты сидишь в Твиттере, Николай? Нет, к сожалению, я пока не, не дошел до Твиттера. Я прям вижу вот градацию такую интересную в социальных сетях. То есть Инстаграм mm-hmm. э, для людей, которые просто смотрят картинки чуть текста. Mm-hmm. Facebook это для людей чуть постарше, которые в... Ну, в Думающие, вот, так скажем. Да, это. да, выкатывают вот именно вот очень много текста. А твиттер – это вот просто вот пришла идея, выброс какой-то, причем не зацензурированный, да, потому что многие люди говорят, чтобы узнать человека, ты подпишись на него в твиттере, тогда ты узнаешь, что он думает, потому что в инстаграме мы ходим в горы, мы такие веселые, у нас все хорошо, а в твиттере, э, типа, ребята, я там в дикой депрессии, э, искать мне психотерапевта, либо, э, скажем так, Принимать антидепрессанты, вот ну, в смысле вот такая история. Николай из Ломаты, я тоже, поэтому ходим в горы, это прям такая ладинский инстаграм. То есть антидепрессанты
1: вы не принимаете, да? Мы ходим в горы. Да-да-да,
0: у нас есть
2: горы.
1: У нас степи, далеко степь не убежишь. А у вас есть твиттер, Тимур? У меня был в свое время, когда я работал руководителем прислужбы пассажирских перевозок, тогда это была необходимость, потому что у нас то рейсы отменяли, то новые вагоны дополнительные, надо было быть постоянно как бы на волне, сообщать все оперативно, и плюс люди, чтобы могли бы ходить на связь. Тогда был Твиттер, но ну, он как только я ушел с посольственский перевозок, благополучно живет своей жизнью сейчас. Он есть, он работает, но я ничего этого не пишу. Но
2: ну, я стал замечать, кстати, как реагирует действительно ä, правительство на какие-то просьбы снизу. То есть я я зарегистрировался в Твиттере, по-моему, два или два с половиной года ага. назад, вот и ä, подписан на токайфон онлайн. его действительно выходит твит у него сначала на казахском языке потом ты отлиствуешь тред он на русском языке происходит какая-то реакция то есть он напишет поручаю там например да там усилить карантинные меры и так далее uh-huh. ты видишь на следующий день либо через два дня Вносятся карантинные меры. Ну, то есть, такое чувство, что твиттер для него, вот он проснулся, такой понимает, что ага, дело плохо. Так, окей. И чтобы избежать этой бюрократии, он просто пишет в Твиттер. Этот твиттер э, фолловится всеми остальными сотрудниками, э, тоже аппарата.
1: Вот ну, и... ребята, про здесь уже мы затрагиваем деятельность пресс служб президента. Это их апархия. Я не могу сказать, как, угу. что там это происходит. Ну, да. ну
2: вот замечание просто со стороны. Ну, а в
1: целом, да, как бы президент пишет твиты, мы их тоже читаем, и мы также их, это, как сейчас модно говорить, шерим. То есть мы размещаем в Тористы ПТРК, раскидываем. Плюс мы еженедельно делаем дайджесты, что произошло за неделю с участием главы государства. То есть где кого он принял, какие указы подписал, что посетил. Это все в формате
2: IGTV, кажется, Да, да, да.
1: Причем мы делаем два формата, один такой более официальный, такой горизонтальный, как стандартный, согласно всем канонам телевидения, как говорится, все это, ну красиво все крашено, описано, все сделано там здорово, великолепно. И есть также вертикальный специально для телеграм. У нас вот два месяца где-то назад мы открыли свой телеграм-канал. ПТРК Кто Появится снизу, опа, такой да, снизу. Да-да-да, если можно воспользоваться, да, пусть подписывайтесь. Конечно, появится. Подписывайтесь, да. пожалуйста, там очень много чего интересного, и мы сделали анонсирующий ролик, могу, кстати, вам тоже его предоставить, где мы сделали акцент на том, что если вы хотите знать, кого, как глав, так, сейчас скажу, если вы хотите знать, как глава государства кого поощряет, как наказывает, а может быть и ругает, то подписывайтесь на наш канал. У Вы нас... в Telegram
2: скидываете эксклюзив.
1: Ну, мы Это стараемся равномерно, да. просто у нас Telegram чуть раньше уходит там на какое-то время. Быстрее. Да, быстрее. Но в первую очередь, конечно, пресс-служба президента размещает, потом спустя какой-то промежуток времени мы размещаем. То есть прерогативы у них есть, конечно же, как у находящихся близ... близко к главе государства.
2: Я правильно понял, что пресс-служба, она как раз-таки дает размещение среди журналистов, она она как раз-таки собирает весь необходимый контент, вернее, она она регулирует этот контент, понимая, что что к кому идет, а вы этот контент делаете.
1: Да, они создают информационный повод. Мы мы одна команда, но при этом каждый выполняет свой фронт работы. Пресс-служа президента, они создают информационный повод, приглашают журналистов. Если журналистов не приглашают, то пишут, подготавливают пресс-релиз. Мы же это все снимаем, записываем интервью, Монтируем, согласовываем с пресс-службой президента, и она у них остается уже, как бы материалы, и они уже дальше раскидывают. Это для телеканалов, идет электронная рассылка для СМИ. вот ну, вот так вот работает.
2: Сколько человек работает у вас в команде, и сколько человек на пресс-службе? Просто интересно, за кадром всегда эти люди остаются. Да. Вот, и, конечно, это, это ответственно. То есть там должен быть редактор выверящий запятой, редактор там точки и так далее. Ну, то есть видеограф, монтаж и так далее. Это же все не агентство делает. Это все не это все в штате, не-не. все люди. Все
1: штатные люди, да. По пресс-службе президента я не могу сказать. Uh-huh. Они отдельно сами. У меня в команде вместе со мной пять человек. В, в ПТРК. У
2: вас 5 человек. Да. Вы делаете весь этот контент, который заливается потом. Да, а...
1: соцсети, которые регулируются, это мы. Пять все
2: человек всего. Пять да. человек. То есть монтаж, видео, сценарий, монтаж, оператор. Это Не, 5 человек.
1: Нет, а, оператор у нас отдельно, а монтаж у нас отдельно. Я говорю непосредственно про тех, кто пишет, mm. а, кто редактирует и кто непосредственно присутствует при монтаже и те, кто создает весь этот контент планта, скажем.
2: Насколько вперед прописан контент-план?
1: Максимум на неделю, и то мы не всегда получается его выдерживать. Потому что мы примерно из таких вот тематических тем, например, там праздник какой-нибудь, да, или же рубрики есть у нас ретро. Мы мы же как бы очень плотно работаем с государственным архивом, который имеет архив еще Советского Союза. У нас есть такая ретро-рубрика, кстати, она неплохие просмотры дает где, например, «Как строил Салматы», «Как Караганда», и мы вот нарезаем, накладываем музыку, красиво очень, хорошо заходит. Мы стараемся потом национальные традиции рубрикать, То есть у нас есть рубрикатор на всю неделю, и мы его планируем, все размещаем. Но бывает так, что глава государства, если он куда-то уезжает, нам могут чуть-чуть заранее сообщить, чтобы мы внесли в контент-план.
2: За две недели, допустим, да? Нет.
1: Все равно за неделю. За неделю там есть все-таки секретность прочее, прочее. Иногда могут прям сообщить ребята, сегодня будет то-то, то-то, мы готовимся.
2: И вы можете просто вот так вот, все, жена, дети, я, допустим, в Кустанай.
1: Да. Я, в принципе, раньше сам работал непосредственно в пресс-службе президента. Это был какой-то год, 2009 так и было. То есть тебя могут среди ночи поднять, сказать, Тимур, срочно летим в Финляндию. Паспорт уже там, на паспортном контроле. Приезжай, да, у меня был дипломатический паспорт и свой. И бывало так, что ты выезжаешь в одну страну, прилетаешь, отрабатываешь мероприятие, и тут же тебя сажают на самолет, и ты летишь в другую страну.
2: Насколько вот уровень э, секретности? Это просто любопытство. Вот за неделю знать информацию ты как бы можешь. За две недели в редких случаях, но, наверное, никогда за месяц. Ты не можешь знать, что будет делать президент, какие планы у него на месяц вперед. Да, Это знают только, условно, несколько круг лиц э, людей.
1: Да нет, ты вообще не будешь знать о мероприятии. То есть ты примерно знаешь, что, возможно, будет там, и то, если президент сам где-то озвучил, например, он, когда был в Кустанае, если не ошибаюсь, он сказал, что вот мы скоро поедем в Восточный Казахстан. И примерно сказал, это будет, например, октябрь месяц там, да, и как бы все взяли на заметочку, а точно еще не решено, там же свои службы протоколы и прочее. И затем они уже это, ну, не факт еще, что, то есть город может подготовиться, а встречи могут отложить по ряду каких-нибудь причин.
2: Ну да, у меня просто немножко мир сверх на, сверх на голову перевернулся, потому что обычно, когда mm-hmm. ты а, прописываешь какой-то план в целом вот на свои каналы, это Инстаграм, Телеграм и так далее, ты примерно хотя бы, то есть ты примерно знаешь на год вперед, чем ты будешь заниматься, но в деталях ты стараешься на три месяца прописать, по крайней мере, что же у тебя будет, чтобы более качественно подойти к этому. А тут знаешь, что у вас там неделя, ну это да. Это, но ну это
1: максимально такой и то, он не выдерживается план периодически меняется, да, всякое может быть. — Это
2: просто постоянно рука на пульсе. — Да.
0: — Формат реалити-шоу такого, да, потому что действительно выходит так, что ты наблюдаешь за президентом, ты получаешь его отчеты и такое. Ну, остается только, что в конце президент садится, и вот перед экраном, как вот старые реалити-шоу рассказывают, ну, ну вот была такая поездка, уже более неофициально. Ага. там такой вот, мы там, не знаю, встретил там какого-то друга, да, который там где-то работал, ну, это такое больше уже неофициального в скажем так спича да, которая обычно доходит, да, потому что раб- рабочая поездка в, ча- в частности была, ну какой-то интересный, скажем так, эмоциональный экспириенс он там получил и вот ну вот завершающая так, это было вообще отлично мне кажется, реалити шоу такое и вот почему как бы улетел реалити шоу хоть и перписывают сценарий заранее, да, у ага. многих, но вот вот эта вот интрига, скажем так за каждую серию ты наблюдаешь каждую неделю он выходит Думаю, что же там дальше будет происходить И какие ну, интересные да, встречи но это, но, но это момент
2: именно, когда продюсером является тот человек За которым, в принципе, вся команда и выезжает, наверное Ну, то есть о. это не тот момент, когда продюсер прописывает что, Чем же будет заниматься Ох, команда, ребята, и... ребята,
1: я чувствую, от пресс службы президента мне влетит Мы постараемся Потому что так, чтобы мы, не мы рассуждаем сейчас о работе Как бы соседнего подразделения uh-huh. Как бы это, может быть, я не совсем корректно В некоторых моментах выражаюсь Ну, во всяком случае мы отрабатываем, нам говорят, что, ребята, завтра будет то-то, то-то, мы быстренько собираемся, если же вдруг сообщают за несколько дней, да, за 3-4 дня, что надо туда же доехать, еще надо до места, mm-hmm. подготовиться, место, все это, то это делается очень, как бы все подписывают а, бумагу, да, о секретности, это, скажем, это, о неразглашении mm-hmm. государственной тайны прочее прочее, это и есть гостайны, где, куда, кто поедет. И Доходит до того, что даже оператор, мы, например, с тобой операторы, друзья, я молча собираюсь, уезжаю, ты не знаешь, куда я еду. Да, то есть я тебе не буду говорить, а потом ты уже спустя, завтра или послезавтра сможешь сервизировать, такой, о, а Тимур-то там. Даже так? Да. Как бы не принято у нас распространяться, кто куда едет. Ну и жена не в курсе, наверное, да? Ну да. Я вообще дома о работе не говорю. Ну, это и саму по-человечески просто. Ну, да, да, да. Вот... Дом есть дом, работа есть Безопасность. работа.
0: Безопасность превыше всего, да, это… Ну, 2 вот 2. у меня не, не всегда получается
2: переключиться просто с работой вот mm-hmm. из дома. Бывает, нужно минутку выстоять у подъезда, ты такой оставляешь работу на работе, такой, там, заходишь домой, бывает, зашел домой. А, недавно озвучивали мысль, что мозг мужчины тем отличается от мозга женщины, что у женщины ты вытаскиваешь мыс- мыслю, то есть у женщины как мозг устроен, ниточка тянется, и все это мысли поехали. То, а-га. Женщина не может понять, что мужчина может думать ни о чем. У мужчины есть такая коробка, у него много коробок. Одна, одна из коробок это работа, другая коробка это дом, другая коробка это друзья. И у него есть коробка ни с чем. Он просто открывает коробку ни с чем и ни о чем не думает. Все. И женщина этого понять не может. И у меня бывает тяжело закрыть коробку работа, прийти домой и открыть коробку дом.
1: Не, как бы я спокойно, я как только выхожу со, из стен телерадиокомплекса, сажусь в машину и так, так, Тимур, едем домой. И все, как бы машина,
2: то место, когда да все, машина
1: опа. и по, по тот промежуток, который работает до дома, ты едешь и это, мысли витают. Может быть еще там их какой-то отголоски работы есть, да бывает такое то что вы там в горы идете, да? Да-да-да. Под... А там подходящая музыка у вас такая, да? Такая? да. Это, это, это действительно да.
0: такое, как, как у психологов, которые вводят в транс, да, то есть и выводят из транса. Сейчас вы слышите мой голос. выезжаете такой... Да-да-да. Уже... И
1: примерно домой приходишь, ты уже как бы полностью от работы отошел. А знаете, кстати, первое время, когда я работал в телерадиокомплексе, мне было очень сложно вот это отключиться. Потому что даже дома, даже на выходных я думал о том... Какой фильм? Мы же помимо только роликов еще и фильмы снимаем: про главу государства, да, про Эльбасе, в целом, по, по государственным программам, которые там президент озадачил, сделать то-то, то-то.
2: То есть документалку, условно говоря, об вот этом. Да. И,
1: и мы отрабатываем, как регионы это отреагировали, как скоро они приступили, каков результат, все это снимаем. И на выходных бывает очень сложно, особенно первое время. Мне было очень сложно отключиться: вот сесть в машину и забыться. И потом, если я уже говорил, так, Тимур, подожди, так же нельзя, ты сгоришь просто-напросто. Надо уметь отвлечься. Благо, у меня есть хобби, как бы это. Придя домой, уже я стараюсь там это отвлечься и забыть. Хотя первое время было тяжело. А так мы и в субботу-воскресенье в воскресенье всегда на связи, 2-4 часа, могут в любой момент позвонить, сообщить что-нибудь, либо же мы должны отправить группу куда-нибудь на съемки.
2: Вот. что-то скоординировать, да? Ну, mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, ну чтобы все красиво получалось.
2: Вы э, видели, э, что фильм Бурат завели фейковый аккаунт э, от имени Республики Казахстан. Это видно, что он фейковый по тем роликам, которые они делают, по тем новостям. Вот, но в целом журналисты такие, ну, то есть, не журналисты, а вот блогеры, которые безработные, все как бы вот прокомментировать не могут. Ну, то есть, ну, окей, завели и все, и завели. Но он прикольный, если честно. То есть все понимают, что он фейковый, но он прикольный такой. И что мне
1: сказать?
2: Можете ничего не говорить.
1: Не, ну по поводу Бурата, это вообще отдельная история. Как бы человек просто увидел, это я про Бурата говорю, что первый фильм вызвал такой резонанс в отдельно взятой стране, про которую, может быть, он даже знать не знал. Просто использовал как... Шаблон. Шаблон, да. Ну смотрите, у них там, что у них в Америке там? У них нельзя про темнокожих говорить. Начнешь что-то на них косо смотреть, нельзя их пародировать, тебя обвинят в расизме, Да. Нельзя про голубых говорить, нельзя про лесбиянок говорить. Тебя тут же скажут, что ты там сексист, да, по-моему, они там как-то говорят это, и могут тоже посадить, могут.
2: Ну, а здесь это такое меньшинство, которое ты задеваешь, и ничего тебе в ответ не
1: прилетит. Нет, да? казалось бы, про Россию могут сказать, это извечный враг, да? Да. Но про Россию они все уже знают, начиная там с 40-х годов, как у них там... Избитая
0: тема, избитая да, 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 Избитая тема, все вообще. эти,
1: думаешь, блин, что сказать, Афганистан, они уже там присутствуют, да, у них там военные базы, они это... Да. А тут. Казахстан. Вроде бы как бы ассоциируется там стан-стан у них, это как бы все что-то такое непонятное. Тут же экзотика, и они просто на этом сыграли, их за это никто не накажет. А то, что шум был, да, в Казахстане, особенно по первому, да, Бурату, наоборот, их это возвысило, рейтинги пошли, там к нему там обращения поступали, он понял, что это волна, на которой можно как бы оседлать и по волнам поплыть.
0: Ну, про рейтинги, кстати, вот вы говорили. Есть интересный такой нюанс. Я очень люблю сериалы смотреть. И сейчас, конечно, большая часть сериалов перешли на цифровые платформы. Там, я не знаю, Netflix появился у Амазона своя. Apple недавно запустили свой стриминговый канал. Там все понятно. То есть, когда ты заходишь в этот канал, то есть, это приложение, соответственно, там показывают, посмотрел ты этот ролик или нет. Ну, как в YouTube, да? И, соответственно, сериалы. Ты можешь построить систему рейтингов. Но вот раньше большую часть фильмов и сериалов показывали по либо кабельным каналам, да, то есть HBO, Showtime были такие крупные и, конечно, национальные каналы, которые в целом не могли как-то отследить. Я вот долго задавался вопросом, когда закрывали какие-то сериалы, говорят, у них рейтинг плохой. И вот я как-то углубился, начал смотреть, как, как проверяли рейтинги, и лет 10 назад, или даже больше, может быть, был просто момент созвона. То есть э, с канала, или бывало, было отдельно, может, подразделение какое-нибудь, возможно, был аутсорс какой-то. Они звонили просто э, людям домой и спрашивали, вот вы что посмотрели на этой неделе, какой сериал там понравился, какой сериал не понравился, какой там рейтинг, ну и большая часть... Так как большую часть сериалов на тот момент смотрели люди, которые часто находятся дома, да, то есть mm-hmm. да, домохозяйки, либо люди, которые ну, дома больше проводят времени, либо выбирали это время, то они отвечали. И, соответственно, по этому созвону эм, строились рейтинги еженедельные сериалов, которые открывались не, 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 ну, или жили.
1: Но это больше на деятельность какого-то городского телеканала, похоже.
0: Да-да-да, ну вот, вот, вот такого uh-huh. формата. Ну вот у них были, у них были там и опросы, соответственно, такие интересные.
2: Мне кажется, было бы круто сделать фильм про президента и загрузить его на Netflix. Mm. И перевести его на Netflix. Ну, прикинь, ты листаешь каталог Netflix и видишь такое там, то кайф, и там какой-нибудь постер такой крутой, где он... вот эта фотка классическая, где в степи пш... пшеница колышится и так, уф, вот такого левла. Это было бы гордо. Ну, это бы круто было бы, да. мне кажется. И документалист
0: какой-нибудь такой, ну, современного такого, можно сказать, пошива, да? Да. Который... У нас
1: фильм уже есть о главе государства.
0: Залейте mm-hmm.
2: его на Netflix. Это будет как реинкарнация просто самого фильма. Это будет как э, вот сериал «Бумажный дом». Он в Испании э, по просмотрам как бы на второй сезон, его не смотрел никто. Netflix их заметил, Netflix их купил, залил к себе на платформу, и это просто такая глобализация у него пошла. Его начали переводить на разные языки, рейтинги поднялись. Хотя, когда его показывали в Испании, он как бы, ну, такой, ну, показывают, показывают все, да.
1: А потом это такой виток развития просто получило. А я думал, вы хотите предложить, чтобы мы как бы фильм про президента первым загрузили, а следом все документальные фильмы, которые мы дальше след... это... и снимали. Сериал. И, сериал. И, и сериал. И
2: Про Казахстан, да, в целом. А, это один из каналов, да, да. Но... Ну,
1: идея хорошая, надо подумать, конечно, же, так это. Ну, спасибо за идею.
2: Пока так, Сюр, да, да. Просто я как это будет... Они очень стильная платформа, там, каталог листаешь, и просто увидеть, это будет прям до мурашек меня. Так, вау. то есть я бы однозначно нажал кнопку play.
0: Ну Многие, кстати, перешли на Netflix во время вот как раз пандемии, да, потому что, действительно, дома нужно что-то смотреть. И радует то, что действительно… Вот меня всегда радует то, что уже меньше становится людей, которые становятся пиратами, которые качаются с интернета, с там торрентов, с других, уже понимают, что можно заплатить за контент да, там определенную сумму и смотреть это все в интернете. Зато всегда получаешь хорошее качество, доступ с любого мобильного устройства. И вот очень много людей, которые за время… Скажем так, вот этих всех событий, да, когда вот действительно приходилось сидеть дома и не выходить на улицу, смотрели и покупали подписки с многих, и Netflix был в топе, то есть в Казахстане очень много э, приобрели как раз лицензии на Netflix.
1: Ну не знаю, я в свободное время люблю читать книжки, я скачиваю книжки через интернет, закачиваю, у меня есть pocketbook и читаю.
0: То есть это хобби ваше?
1: Да, ну, это я люблю. Я книголюб. Раньше mm-hmm. было общество книголюбов, да, значок? И У меня с детства как привили чувство читать, я люблю читать. Я слышал и про Netflix, и смотрел, у нас на работе есть. Мы как бы можем там просмотреть, если что-то надо найти, где-то это. Подписка есть, все это. Ну, в Казахстане кабельный же есть, в принципе. То же самое, Казахтелеком представляет услуги. Можно посмотреть.
2: Ну да, да, можно. Mm-hmm. А, я недавно завел ТикТок. Начал снимать туда друзей Я я долго отрицал Был этот уровень Гнев 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 А, торг Нет, подожди гнев, отрицание, депрессия, торг и принятие. Uh-huh. Вот я, я сейчас на этапе принятия. Я сначала... У меня был гнев, думал, типа, что это за ролики такие. Все отрицания, все стадии вот эти вот change менеджмента я прошел, сейчас я на стадии принятия, сейчас я делаю контент. Снимаю uh-huh. снимаю друзей на, на TikTok. Вот, ну, популярности нет, пока никакой. Вообще в целом я не ожидаю. Я просто как бы снимаю ролик такой под рукой. Что-то я, пытался, я пытался, я пытался. Да, я видел, да, да, вы делали да, TikTok.
1: Да, да. Мы TikTok, но это, видишь, нас подвигло то, что на тот момент я работал а, ведущим на полставке на телеканале «Хабар». Да, я также был руководителем пресс-службы другой организации. У меня вообще фи- фактически бывает так. Я работаю на телевидении, в творчестве, так скажем. Потом ухожу в пресс-службу, работаю по-другому. телевидение – это
2: творчество для вас?
1: да. Wow. Ну, это, Мне кажется, для любого журналиста это творчество. А, во всяком случае телевидение, потом пресс-служба, потом опять телевидение, потом пресс-служба. Вот так вот у меня градация, как у зебры, черно-белая, черно белое И вот работая на Хабаре, тогда я совмещал, да, еще получается, и работу в пресс-службе, и ведение новостей, как раз после работы основной выходишь, идешь на Хабар, ведешь новости. И там это вечерние они...
2: новости или утренние? Вечерние, вечерние, вечерние. да. Они черный, снимали, так они так снимали за сколько? Или, или, или эфир, это был прямой эфир? Прямой эфир, прямой эфир да. Такой?
1: Хабар, он всегда идет в прямом эфире.
2: И насколько я Хабар не смотрю?
1: Зато все чиновники смотрят. Особенно сейчас, когда ты едешь, бываешь в командировке, по роду своей деятельности, да, в других городах, они такие, а, мы вас же по Хабару видели. Зато все вас знают, чиновники, да. Да, чиновники все знают, это очень удобно. Во всяком случае, даже бывает так, что ты не знаешь, а он тебя знает. только. Даже доходило до того, что, если, не дай бог, ты правил дорожного движения «Нарушил? Тебя гаишник останавливает?» И говорит, «А, лицо знакомое. Опять нарушили». да? Я говорю, «В смысле? Я вас где-то видел. По-моему, вы на прошлой неделе». «Да нет, вы, наверное, меня по телевизору видели». «А, да, 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 да». да». Ну, отпускают, конечно. Говорят, это, больше так не делай.
2: Интересно. И TikTok у вас, у вас получилось? А, и
1: TikTok там, в общем, получилось так, что я видел, как ты говоришь, да, период отрицания. Я не понимал его. В принципе, я и сейчас его не понимаю. А на Хабаре его создали, и нам говорят, ребят, вы ведущие, как бы... У говорят, Хабара сейчас? есть TikTok. Обязательно, у да, а вот. вот эти TikTok, которые ты видел, это мы снимали для Хабара, и я просто их забирал себе и размещал у себя на страничке, так скажем. У Хабара есть, они, его там есть СММ служба которая продвигает молодые ребята, и они подходили к нам, говорят, надо сделать то-то, то-то, либо давали шаблоны движения, там, вот так помахать, там, вот так что-то сделать, это, ну, со стороны выглядит как-то непонятно, некрасиво и вообще страшно, а когда музыка накладывается, все там фильтры очень классно выглядит и я вот попробовал тогда что такое мне понравилось и как бы народ реагирует все как бы и молодежь там казалось бы там мне вот сколько чуть больше 40 лет 41 годик тяжело сам как говорит как есть выражение тяжелый возраст жизни ребенка да это один годик нет первые 40 лет детства Да, нечто подобное. И как бы ты привык общаться с ровесниками, может быть, чуть-чуть младше, а тут, когда тебе 18-летний, говорит, вау, мы не знали, что ведущие такие деловые там. И тогда я вот как бы чуть-чуть уже вкус почувствовал.
2: Но это же, да, действительно, это его призма восприятия мира. Он сидит в этом ТикТоке по 3 часа в день условно. Он не смотрит ни телевизор, он не читает книг, не все. Кто-то читает, кто-то смотрит телевизор. Ну вот тот человек, который смотрит ТикТок, да? И почему бы не завести ТикТок, чтобы общаться с этим человеком?
1: Да, и тут они совершенно спокойно на меня могли выйти. Ну, во всяком случае, я тогда попросил девочек из самой службы открыть мне TikTok, они помогли, создали, объяснили там. Но я все равно до конца не понял. Я говорю, ребят, потом у меня просьба будет. А, чуть-чуть сопроводите этот проект вместе со мной. И, да, окей, но, ну, к сожалению, я оттуда ушел. Закрыли аккаунт? Нет, я просто не закрыл, я просто ничего не выкладываю. Надо пароль, кстати, вспомнить еще там. Ну, получилось так, что какое-то время... Уйдя с пресс-службы на железной дороге, когда я пришел в телерадиокомплекс, получилось так, что на хабаре я оставался, продолжал работать, но это очень тяжело, mm-hmm. потому что здесь большой объем работы, вечером приходишь, казалось бы, ты хочешь отдохнуть, расслабиться, а тут прямой эфир, после прямого эфира у меня все мышцы тела болели. Потому что приходится держать осаночку, это в напряжении. Вроде бы ты расслабленно сидишь, но в то же время у тебя спина напряженная, мышцы напряженные.
2: А есть, например, какие-то проекты долгосрочные или краткосрочные, тот же самый прямой эфир или выпуск чего-то, mm-hmm. вы, или, например, после которого вы чувствуете себя опустошенным? Потому что вот uh, Артемий Лебедев, uh, есть такой российский uh, блогер голубоволосый, сегодня он голубоволосый. Uh, это и... студия Лебедева, которая, да? Вот, да, да это город, владелец, ага, который, город. да. И он писал такую вещь, что, я с ней согласен тоже, что вот ты, например, даешь интервью или что-то делаешь вообще в целом, да, вот час, два, три, и если чувствуешь себя очень опустошенным, поникшим, значит, ты отработал на все
1: сто. Ну, у меня такое ощущение всегда после всех моих прямых эфиров, то есть это когда я вел новости, ведешь программы, всегда такая тяжесть, как будто ты где-то не в прямом эфире был, там, 30 минут, да, а в тренажерном зале полтора часа, и причем тебя инструктор гонял, гонял.
2: То есть настолько ты там, да, весь концентрируешься да. и головой, и телом.
1: Да, и там суфлер же это читать надо. Еще бывает так, ну, как бы мы готовились, там читали суфлер, все это подготовились. но ну, бывает всякие форс-мажорные ситуации. Где-то не так ударение поставишь, потому что, ешненько, вот я же неправильно ударение поставил. Что моя учительница русского языка скажет?
2: Она смотрит хабары такая.
1: Да, да, да. Я же тебе
0: говорил, Я же тебе говорил, самый прогрессивный, раз у вас уже есть и ТикТок, вы пришли на подкаст, это уже говорит о том, что вы эм, стремитесь развивать информацию в разных направлениях, потому что если вы журналист, да, а журналиста главная, скажем так, цель вот А-а-а. то, что вы говорите про творчество Будьте на телевидении, наверное, да? ну, есть... скорее даже не услышано, потому что услышанным это скорее ты у кого берешь интервью и ты доносишь до людей, то есть, скорее, эм, дать информацию людям и дать информацию правильную, информацию интересную, потому что информация даже о каких-то, наверное, важных вещах может быть подана очень скучно, и человек может просто пролистнуть, не понять этого, но если человеку донести эту информацию красиво и правильно, информация остается, то есть вот 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 этот момент как раз в, то, что вы и сказали про творчество. Да, мы виде. мы
1: и стараемся вот это сейчас принести в деятельность телерадиокомплекса, чтобы не не просто так сухо официально отдавать, что президент посетил то-то то-то, а какие-то фишки приносить, как-то может быть красиво по молодежному так преподносить, чтобы молодежь тоже видела, чем глава государства занимается. В этом фишка. Ну и плюс в том, что ты это знаешь сам. Проверено, как говорится, на себе. Моем, мне как бы в плюс идет то, что я по образованию журналист, то, что я пытаюсь быть в тренде, но это отголоска того, что работая, например, главным редактором да, в новостях, на телеканалах, когда я работал, там молодежь в основном работает, хоть в фильмах вот на Западе показывают, там взрослые дядьки, да, ну, как сейчас я уже, взрослый дядька, а когда я работал начинал на телевидении, мне там 20 чем-то было, 21 год, это, и помню, иностранцы с BBC или CNN, не помню, откуда, откуда, с Запада приезжали журналисты, и они зашли к нам в студию и говорят, «Вау, а это кто?». Это журналисты. Как журналисты? Это же дети. Это стартаперы. Ну, тогда еще такого слова не было. Как так? Мы говорим, да. У меня был статус, даже нагрудный знак мне вручили. Тогда, по забыл уже. То ли форум молодежи был. Это как самый юный или не юный, самый молодой главный редактор на телевидении. Мне это 23 или 24 года было. Уже был главным редактором. Вот это скилл. И
2: наверняка вы благодарны книгам.
1: А, книги, да, я книги люблю очень сильно. И фишка в том, что вот эта вот молодежь, когда она рядом с тобой двигается, постоянно как бы ты хочешь, не хочешь, ты воспринимаешь от нее вот это все. И это мне пошло в плюс. Я как бы... Мы в первую очередь на телевидении всегда завели, как Твиттер появился, завели Твиттер, потому что нам интересно было. А как появился Инстаграм, завели Инстаграм, завели Фейсбук, даже Одноклассники заводили. У меня Mail.ru до сих oh. пор существует. Казалось бы, прошлое. Нет, нет, да, почту открываешь, там смотришь, кто-то из Одноклассников тебе пишет, там это. Хотя сейчас в Одноклассниках у меня в основном только мама сидит. Да. Женщина на пенсии, но в одноклассниках общается с одноклассниками. Так вот, в чем суть, что я хотел, мысль какую высказать. Мне удобно работать в соцсетях, потому что я знаю все правила журналистики, как журналист. Что информация должна быть проверенная, что надо с двух источников. Мне легко в том плане, что я понимаю, как должен вести себя блогер, как это преподнести. Да, потому что я общался, общаюсь с ребятами, с самими блогерами, которые, может быть, не имеют журналистского образования. И я пытаюсь это как-то скрестить. Ну, не знаю, лично я считаю, что у меня неплохо получается. Я пытаюсь принести как бы достоверную информацию и в то же время какую-то изюминку бросить, чтобы народу было это интересно воспринимать. Но здесь я сталкиваюсь с другим. С тем, что как только я пишу по всем правилам, так скажем, и блогинга, и журналистики, у народа начинает восприятие, они говорят, а, проплачены, а, заплатили. Ага. Хотя я не буду скрывать, есть тогда иногда бывает так, что обращаются, там, Тимур, а не хочешь, вот мы, например, там что-то открыли производство, а давай ты про это снимешь, а мы тебе там подарок сделаем, там, или еще что-нибудь, как бы, я всегда иду, как бы, на эту навстречу могу как бы написать пост это. Но это приводит к тому, что, например, у меня вот случай из ближайших примеров брать, да, например, позавчера я поехал на парковку, припарковал машину, а сейчас все парковки платные и в Алмате, и в Астане, да, там... А-а-а по-моему, ГЧП, если не ошибаюсь, государственное частное партнерство. И фишка в том, что там 100 тенге один час стоит, я машину поставил, у меня встреча 30 минут будет проходить, я знаю, думаю, блин, заплатить, не заплатить, потом думаю, блин, 100 тенге сейчас зажмочу, да, мне штраф выкатят, лучше я заплачу. И решил заплатить карты. Карту ставил, банкомат заглотил, не банкомат, паркомат банкомат. заглотил ее, ешень, я звоню туда, они мне говорят, а вообще это тестовый режим, ничего не работает, а карточку, мы через 15 минут вытащим, окей. И все, действительно, приехали, вытащили, отдали, переговоры провел уехал и затем Думаю, надо что-нибудь написать. Ну, как бы уже как с, с позиции блогера, надо что-то разместить. Желательно в день по одной информации хотя бы давать о себе напомнить, чтобы тебя помнили. Это уже отголоски творческой деятельности. Фидбэк Потом, такой. Да, и когда mm-hmm. что-то разместить. А давай-ка я напишу, ну, сам с собой так разговариваю, давай ка напишу пост про то, как, какое приключение у меня произошло. И зашел на парковочные места, парковочные места Астаны, по-моему, называется компания. Mm-hmm. Зашел, и там объявление висит, что парковки на номер 11, 12, там 20 или 30, не помню в тестовом режиме работают, платить не надо которая на номер 10 начинается, там вот сто тенге час. Я такой, какая полезная информация. Я об этом не знал. Думаю, если я поделюсь, все будет. И я так взял эту информацию, рассказал про свой случай, что у меня это. И говорю, ребят, будьте как бы это осторожны, внимательны. И по скриптуму, парковочные места, спасибо вам за оперативную работу. Но у меня просьба, вы не могли бы счеты вот эти закрыть, если он не работает, чтобы мы не парились там. Люди все-таки закидывают денежку. И информация ушла. И меня тут же обвинили. О, появился новый пиарщик у них от той компании. Парковочная, типа ему заплатили, он разместил. Если бы я был пиарщиком, я бы, может быть, что-нибудь придумал, там это. Я говорю, да знаете, вроде нет. Да нет, вы оттуда, вы даже информацию с сайта взяли. Я говорю, ну да, как я еще возьму достоверную информацию, мне надо сайта взять. Ну, потом человек, конечно, извинился, он позже, видать, просмотрел мою страницу, понял. А у меня там э, в характеристике написано, Тимур слаханов журналист, пиарщик и просто хороший человек. Но я живу по принципу, как ты сам себя воспринимаешь, так тебя воспринимает окружающие. Ну, я считаю себя хорошим человеком и думаю, что он так есть.
2: Вот еще интересно, как вот вы подходите с точки зрения шутинга, съемки, монтажа и продакшена контента, где включает он высокопоставленных чиновников, в том числе президента. Как обычно, вопрос, не уверен, что вопрос к вам правильно адресован. Если нет, то скажите, что нет. Ну и попробую. А, обычно, да, вот у, например, звезд, а, поп, звезд и так далее, да, есть а, определенный брендбук. Uh-huh. То есть у них прописано, что вот а, такого эффекта роды, примерно такой вот цветовой гаммы мы используем в видео, а, мы снимаем с таких-таких таких ракурсов, с таких ракурсов не снимаем, они неудачные. Ну, то есть какие-то моменты шутинга, как правило, да, и вот этот брендбук прописанный. Есть ли такой вот брендбук в целом? Вот, или какой-то. А, я один раз встретил. Оказывается, у госслужащих есть э, не уверен памятка или повестка нет, э, есть э, политика там по тому, как одеваться документ. Как ты должен да, выглядеть? Да. да, там прописан цвет костюма, там прописана прическа, там прописано, что какое-то должно не, быть. Не, ну... ну
1: прическа там не так прописана, что полубокс, там короткая стрижка. Там просто могут прописать, что аккуратно. Это, насколько мне известно, мне бывало доводилось работать госорганов в национальных компаниях. Есть норма или как это называется вот, ар- нормативный этики. документ, да? А вот как-то да. Что-то вот. там нормативное, эти, какие-то этические нормы, которые прописаны. Там в общих сказано о том, что нельзя там.
2: Как должен выглядеть вот и говорить? госчиновник. Вот так вот там да. прям, прописано четко.
0: То есть, да, если госчиновник будет с зелеными волосами сидеть и рассказывать про проблемы какого-то, не знаю, края, то, я думаю, там никто не будет слушать про проблемы, все будет смотреть, а у него волосы-то зеленые.
1: Да мне кажется, это уже в голове у всех чиновников. Они уже знают, это прописные истины, просто на всякий случай их задокументировали. Возможно. Но я скажу так, что телерадиокомплект президента это не госслужба. Угу. Мы не госслужба, у нас НАУ, по-моему, что-то такое. Надо там в этих аббревиатурах покопаться. Но мы не государственные служащие. вот. Но в то же время мы соблюдаем дресс-код. А как
2: брендбук для президента. А Или брендбук для, для вот, президента для это
1: уже вопрос более пресс-службе президента. Я скажу, что единственное, да, как у каждого человека есть, у каждого человека рабочая, а не рабочая сторона, да, вот как вы сами отметили это. и Да, просто уже знают операторы, как надо снимать. Все-таки уже и правила, и регламент уже выработался, оно уже у них давно в голове. Они уже по умолчанию знают. Ну, грубо говоря, даже если взять оператора, дать ему фотоаппарат, он пойдет, он не снимет коряво. Он уже знает, как выстраивать план, да, там, золотое сечение правил, там, еще что-то. То То есть все будет хорошо. За это мы не волнуемся. У нас работают профессионалы.
2: Тимур, интересно, вот по миру есть много различных государственных пресс-служб наподобие Аль-Жазира, Russia Today, CNN, BBC, Euronews, вот, и создавали ли вы фильмы, ролики для этих телеканалов?
1: Ну, конкретно для них мы не... Создаем продукцию, мы создаем в целом, но по заказу. На всех этих вот западных площадках обычно, насколько мне известно, я могу, конечно же, ошибаться, но этим занимается МИД. Они вот, у них есть бюджет, они размещают все фильмы там, ролики какие-нибудь. Либо МИД, либо же там какое-то агентство по развитию туризма. У каждого из бюджета они сами вкладывают, что мы будем размещать ролики, и будем его показывать там-то, там-то, например, на BBC. Но опять-таки BBC, CNN, прочие западные каналы они не так просты. То есть ты пришел, говоришь, вот мы тебе радиокомплекс, возьмите наш ролик. Они его не возьмут.
2: Mm-hmm. Well, well, У да. них
1: Они коммерческой службе отправят, а тебе скажут, платите денежки. Да? И, как правило, все вот эти размещения за границей а, занимаются компанией, которая в этом заинтересованы, То есть это может быть и МИД, и там туризм наш, да? либо какие-то министерства, которые в рамках там, узконаправленного форума хотят, чтобы там накануне их встречи там прошелся сюжет какой-то. Единственное, что, ну, опять-таки, вспоминая свою работу в пресс-службе, накануне государственных визитов как, есть такое правило, что, например, собирается президент в Россию, приезжают журналисты накануне и берут интервью у главы государства там в целом. В целом про ситуацию, какие планы, что, как. И до визита президента, например, в России у них там, в газете выходит материал.
2: Вот, по поводу интервью, кстати, вы с капсуальным чиновниками, я, я вспоминаю, интересно просто было бы знать, давали ли запросы какие-то, например, Гордон, который брал недавно интервью у Лукашенко, о, нашим, нашим руководителям, либо, либо вот Дудь. Например. Да, вот я даже говорил только написал.
0: Вопрос, конечно, интересный. Про службу президента, например.
1: Мне тоже интересно, надо спросить у пресс-службы президента.
2: Да, это было бы, конечно, интересно знать, хотя бы были ли такие запросы. Знаешь, мне
1: кажется, еще не было. Угу. Потому что если бы было, мы бы услышали, наверное.
2: То есть кто-то сказал бы, что а вот, как вы думаете, да? Да-да-да. Ну, хотя бы какие-то гипотетические уже, возможно, обсуждалось да. бы. Я, я еще вспомнил, как э, высокопоставленные тоже руководители, ну, руководители э, стран, определенный момент. Вот Трамп, например, как он вытащил из шведской тюрьмы оса пороки. И вот этот вот момент был, он только-только начал свой президентский срок, оса пороки посадили в тюрьму в Швеции за потасовочку.
0: Это, по-моему, это это было в прошлом году.
2: Нет, не в прошлом. Или в позапрошлом. Второй-третий год, да, был?
0: Ну да-да-да, да-да-да, точно не не на первом сроке. А, ну
2: вот, и Трамп сделал такой жест, что он вызволил его из тюрьмы шведской. То есть ни у кого не получилось, у Трампа получилось. Ну это Трамп, да. И вот этот прям такой жест, что это было... молодежь вся просто начала вот писать про него треки, писать про него песни, все начали появляться, фотоконтент, очень много такого, который делали сами пользователи. Вот и интересен тот момент, вот как тоже вот не доказано... Путин. Говорят, что Путин э, заказал у Тимати трек э, Мой друг Владимир Путин, мой друг Путин.
1: Mm-hmm. Да, да не, я сомневаюсь, да, что да, президент... да, да, сам И Путин вот позвонил. Да, 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 да. Тимати, Тима, слушай, мне,
0: мне, мне вот этот ролик нужно снять. Он вот такой, да? У меня уже готовый материал есть, я просто вставлю сюда, мой друг. Да, это то как вы говорили. Это пиар, это пиар просто
1: за счет кого-то, хотят себя пропиарить там. Я сомневаюсь, конечно же.
0: Но я думаю, и с Трампом тоже та же самая история. Все-таки, э, это, как сам президент, то есть повлиял, то есть э, там есть ми, там есть, ну, в смысле, он же не может позвонить президенту Нет. Швеции и сказать: знаешь, у меня там. Я друг... думаю,
1: работа там велась
0: давным-давно. Конечно, да, просто конечно. он
1: пришел на все готово и оказался в нужном месте в нужное время. Пришел, такого о, братан, я тебя освободился. И твит моя...
0: написал
2: просто, что типа да. я сделал. I'm yeah, done. Тут... Твит написал. Да. да, да. Вот всем бы так оказаться в нужное время и в нужном месте. О, да. Было бы классно. А... Планируется ли какое-то сотрудничество, например, с локальными звездами а, по ПТРК? То есть условно там как в 91 привлечь, допустим. Не, ну вот такие западные или... эти совсем, они
1: там, потом уже будет столько разговоров. Не, здесь Ой, здесь он локальный. стоит столько-то, столько-то. А так мы и так работаем, в принципе. Мы, например, когда снимаем какие-либо ролики, мы приглашаем наших актеров казахстанских. И актеры, и режиссеры известные, как бы. Мы представляем им площадку, они работают с нами здорово. Да, то есть это все зависит от желания уже от финансовых запросов самих актеров, потому что мы же им должны заплатить. Uh-huh. То есть тут такого нет, что мы телерадиокомплекс президента, все, вы обязаны. Нет, такого нету. Мы приглашаем и говорим, знаете, вот вы хорошие актеры, вот мы бы хотели, чтобы вы снялись в фильме там или в этом в ролике. Как вы смотрите? Он такой, А вы как хотите, чтобы я бесплатно снялся? Нет, мы заплатим. Да, ну, конечно, хочу. И мы платим, и мы работаем. Определенно. Ставка
0: есть. За каждый труд нужно получать, скажем так, каждый труд должен быть оплачен.
1: Да, мы платим, когда приглашаем. Это касается не только актеров, это касается режиссеров, сценаристов. Если мы со стороны приглашаем известных сценаристов, режиссеров, то мы оплачиваем. Здорово. Да. Пока работали с локальными, то есть... Ну, мы с казахстанскими работаем. Ну, во всяком случае, при мне мы работали только с казахстанскими и режиссерами, и звукорежиссерами, и сценаристами, и актерами приглашаем. Вот, а зарубежных еще нет. Ну, видишь, опять-таки, зарубежных ты нанять-то нанять можно, легко, но будет много потом лишних разговоров.
0: И что с ними делать? да. Вот Еликбаев. И потом
1: весь бюджет фильма отдать актеру одному, только за то, чтобы он появился в кадре.
2: Согласен, Еликбаев еще озвучил на нашем подкасте тоже такую мысль, что нам нужно здесь локально звезд развивать. То есть, если мы в нулевых садились на рейс Москва-Алматы, и ты сидишь, там с тобой группа «Блестящий» летит, там отпетые мошенники, то сегодня эти группы вполне могут заменить локальные артисты, Молдназар, Золотухин, например. да, И это деньги остаются здесь, в Казахстане, они дальше потом варятся не улетают никуда за рубеж. Это прям такая, да, uh-huh. золотая мысль. На каком языке больше контента выходит? Мы, английский язык, насколько я знаю, он признан третьим по уровню. То есть первый — это казахский государственный, русский — он на... Междунациональный. Межнациональный, межнациональный. Межнациональный. И английский язык, он прям прописан тоже, что это тоже межнациональный язык, у нас общение. Uh-huh. У вас, кажется, больше казахского языка. Ну, на...
1: у нас и казахский язык есть, и русский, и иностранный присутствует. Это необязательно... Может быть, английский, это может быть и немецкий, и арабский. Сейчас, например, мы работаем над фильмом, где будут там, по-моему, китайские, арабские языки. Да, ну как делается? Пишется сценарий на одном языке, а потом мы его просто это уже адаптированно переводим, но так, чтобы не нарушить структуру, целостность. Вот, а так есть, да. И казахский, ну сейчас больше в сторону, конечно, государственного языка.
2: И больше, мне кажется, смотрит на казахском языке, да? Например, YouTube качает казахский. Казахский YouTube — это просто там, столько просмотров, там столько Ой, подписчиков. Мы,
1: да, мы тоже... Лично я был удивлен, то, что у нас ролики порой бывает так, что у казахскоязычных, у них больше просмотров, больше репостов, нежели у, у русскоязычных. Да, сейчас молодежь подрастает. Так скажем, молодежь независимой республики. Те, которые там сейчас по 20-19 лет, они это сейчас в основном говорят на английском и казахском. Uh-huh. И...
2: — Это как грузины будут. Ты прилетаешь в Грузию, вроде страна СНГ, ты говоришь на русском языке с молодежью, тебя не понимают. Они говорят на грузинском
1: и на английском. — Я тебе такой пример приду. Я был, опять-таки, по последней командировке в Козлаорде, и нас повезли на местный цементный завод. И говорят, вот наши молодые специалисты, мы в Китае обучили, они здесь это, о, классно, дайте мне одного сопроводить, мне подсказывать, там консультировать будет, если что, в какие-то моменты будет. Мне дали молодого человека, вышли, все, и я говорю, слушайте, а что на самом деле вы, да, вы обучались в Китае, там это, он на меня смотрит такой, а Я такой, а, я, и у меня в голове сразу, так, ты-ты-ты-ты, область, одна из областей, вернее, первое место занимает по числу титульной нации, то есть по количеству казахов там проживает 90% казахов. —
2: А, по переписи, да? Ну, — По переписи, да. 10% —
1: это другие, там, русские, украинцы, может быть, это прочие национальности, я так думаю. А, вот статистика прямо на моих глазах сработала, действительно. — и я говорю, думал, он прикалывается. Ну, бывает же такие, так, с гордостью казахский Но язык, принципиально не рассказывают. Да, там это. да я такой думаю ты как, это, серьезно не разговариваешь? Он такой, кишинес субим, субим, Да, субим, все это, такой, ешенькот. И он поворачивается, там, рабочий китайский профиль, он такой, чин-чан-чун, чун <laughs> Я такой, а, как? <laughs> Молодой парень, 20 лет, он владеет казахским, китайским, а русский не знает. И вот я так понимаю, что вот это поколение подрастает уже, и скоро знание русского языка, думаю, будет уже как достижением считаться.
2: Вот я тоже так думаю, да. Да. Хотя у меня много знакомых, которые закончили казахскую школу, казахский университет, но на русском общаются, стараются, потому что какие-то вещи, важные для работы, важные для продвижения, не все, но более-менее или больше литературы, больше контента на русском языке. И вот этим самым русский язык вот более влиятельный, нежели, наверное, казах, казах. Казахский язык. Потому что здесь yeah. как первоисточник обычно русский yeah. язык. То есть первоисточник вообще обычно английский язык, потом русский uh-huh. язык. Потому что там контента больше намного.
1: Но сейчас мы сталкиваемся с тем, что у нас уже первоисточник идет казахский язык казахский язык, и потом от него мы уже пляшем в сторону русского. Когда вы понимаете. делаете
2: локальные материалы, да?
1: Да, когда материалы делаем.
0: У вас бывали, вот, есть, это самая, наверное, распространенная такая история о трудности перевода, да, когда какую-то фразу, вот, то есть перевели, например, на казахском она прозвучала так, на русский перевели вот так, и там, например, не знаю, там на китайский, на арабский, оно, может быть, вообще просто поменяло весь смысл. Вот кто, скажем так, будет проверять, чтобы смысл все таки не потерялся, вот, имеется в виду основной такой лейтмотив, да, то есть там бывает же, что одна фраза может как-то не не так восприняться. Ну, это
1: вот как ситуация в России, когда Клинтон, по-моему, приезжала, перегрузка, перезагрузка, а, перегрузка, да, 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 да. да, Нечто подобное. Ну, мы застрахованы, у нас идет, например, как у нас написание, подготовка фильма идет, да, мы получаем тех заданий, что надо снять фильм, вот эти, вот эти, вот эти моменты должны быть отображены. Подключается сценарист, он пишет сценарий, пишет сценарий примерно вот это, вот это, вот это будет вот так выглядеть. Uh, у нас создается художественный совет, который отсматривает сценарий говорит, так, а давайте вот тут добавим так, так. Это как бы еще ничего не снималось, ну, <сёк> предложение. <сёк> свои, на бумаге, как, да. На бумаге все это. Окей, okay, хорошо. Uh, приезжает, ну, подключается продюсер, подключается режиссер, выбирает актеров, кто будет играть ту или иную роль, проводятся с ними переговоры, uh, определяются гонорары, ну, по сетке там такая-такая, то иногда мы можем там чуть опустить, либо чуть поднять, uh, в зависимости от тяжести переговора, так скажем. И потом они уезжают, снимают. Все как только отсняли. На месте получается там несколько иная ситуация. Не так, как мы запланировали. Сценарий чуть-чуть перелопачивается. Снова на художественный совет. Художественный совет говорит, так, так, так. Ага, вот это убрали. Давайте вот так вот сделаем. А вот этот акцент как там меньше стал. Давайте мы его увеличим или наоборот уберем там. И все это как бы люди с высшим образованием, грамотные специалисты в своем роде. Да, своем За что они отвечают. Все, правки вносятся. И... Тут уже идет эта редакторская правка уже на наличие таких вот, чтобы не было вот этих вот казусов. Ну, вроде бы в ТРК такого не было еще, чтобы из одного этого могло что-то… Да-да-да,
0: весь смысл поменялся. <с tork> да, вот и... потому что там
1: у нас много-много, многоступенчатая система идет, проверки. Там за каждое слово приходится объяснять, говорить, почему именно это слово, а почему не иное там. Очень сложно допустить такую ошибку у нас.
2: Еще больше я в шоке, потому что это делает 5 человек. Да, 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 неделю. Нет, нет, это
1: это сейчас мы и говорили о фильмопроизводстве. У нас а. есть отдельное фильмопроизводство, это отдельная служба. А то, что мы с вами 5 человек, это информационно-аналитическая служба. Uh-huh. Да, мы там, и помимо всего этого мы еще мониторинг видим. Соцсетей. Да, где, как, что произошло, как там.
0: Как отреагировали, как отреагировали да. И надо так на
1: Сейчас сложно стало этим там, заниматься, фалеристикой мне. Потому что это же постоянно надо читать, изучать. Я сейчас переключился на то, что я пытаюсь что-то отремонтировать, найти какую-нибудь старую советскую вещь. Почему-то реставратор. Советскую. Ну да, можно да. так сказать, реставратор.
0: Ближе, наверное, потому что как-то…
1: Да, да, и я там, когда руками работаешь, там наждачкой где-то клеем, где-то там молоточком постучал, краска покрасил, как-то это больше расслабляет. Uh-huh. — А если... откуда
2: у вас так, вообще изначально такая вот любовь к сбору орденов и медалей? —
1: Ну сбору — это ну, звучит как коллекция, страшно, да, Ну да-да-да, ну, кстати, с, в последних да. событий вообще. — А понимали. что последних событий? — Ну,
0: да. а, по, там рассказывали историю, я не помню сейчас где в России где-то про, про ордена, а, что там накрывали какой-то, цех, ну не цех, а то есть черных скупчиков, то есть этих орденов, и там начали расследовать это все, а там было очень криминальная истории, как они там выкупали там у дедов, у, там, у, ну, в России очень, я, я был в России на трех таких рынках, где продают башинки, медали, да, да в рынках, и в целом м- большая часть тех, кто продают эти медали, да, то есть там есть те, которые прям с сертификатами, то есть прям говорят, что они при, приобрели их легально, приобрели их там а законно. нет,
1: там это, ну, я примерно понял, да, то, что вы говорите, это новоделы, это нагрудные знаки, которые сейчас выпустились, mm-hmm. их любая компания, даже вы сами можете mm-hmm. заказать орден со своим изображением, были бы деньги. Mm-hmm. Ну заплатить? да, она как значок. Да, и они как значок, но стилизовано под, под ордена медали. и медали. Вообще есть уголовная статья, которая запрещает покупку-продажу государственных наград mm-hmm. а, именно в Казахстане, про государственные наград республики Казахстан. Они запрещены, их нельзя покупать, нельзя продавать, но это не касается юбилейных. Юбилин они не государственный. Mm-hmm. А, помимо этого, мы почему-то переняли статью о продаже, о запрете о продаже покупки государственных наград СССР. Казалось бы, страны этой нету, угу. но если ты покупаешь, продаешь, тебя могут наказать. Ну, Почему? Это... За что? Чтобы не было ну, вот этих Не-не-не, крас... знаешь, это... тут можно уйти в историю. В свое время Ельцин, когда был в России президентом, ему было... надо было проголосовать, чтобы за него народ проголосовал. Его не хотели за него голосовать, и тогда он ввел такую поправку в уголовный кодекс запрете на продажу орденовки медали СССР и сказал, ребята, вот видите, я историю чту, mm. и если вот я вот так сделал, вы больше не увидите на рынках этих наград, проголосуйте за меня, я вам еще лучше сделаю. И ввели эту статью, уголовную ответственность, но она не рабочая. По ней, как правило, задержание происходит накануне 9 мая, либо когда oh, в МВД совсем плохо, показателей нет, они начинают всех подряд ловить. Но это не рабочая статья. Ну, с другой стороны, представьте, да у меня есть орден, например, Петра Первого. Российской империи. О. Я его продаю? Нет. Я А, образ. А, об... я я его... буду... не, у вас не есть этот орден. Нет, <laughs> нет. Не. Например, у меня есть царский орден, да, Российской империи. Я его хочу вам продать, Николай. И тут приходит Дархан, представитель МВД, говорит, у нас запрещена продажа царских наград. Uh-huh. Простите, а причем туда, как бы даже у вас может возникнуть вопрос. Так и здесь у меня логики нету. Не могу понять логику, почему в Казахстане запрещена продажа наград СССР. Ну, здесь, скорее всего, дань уважения все-таки. Я не против того, я не говорю, что надо продавать, покупать. Нет, мое увлечение-то и возникло из-за того, что мой прадед, да, Мусина Слылхан, uh-huh. вот от него моя фамилия Слылханов и пошла, да, он воевал в гражданскую. 16 лет воевал в составе там, Красной армии, ну не Красной армии тогда Красные отряды были, с белогвардейцами воевал. Потом строил туркси, потом в 1939 году его призвали, он в Финляндию на войну попал, пулеметчиком был. После Финляндии Великое Отечество наступило, под Смоленском был ранен и у него были награды. Все это свое время сдали музей, в советское время было так популярно, что ветеран войны он как бы награды отдает школьный музей, там mm-hmm. все приходят, родственники, вот это мой дед. И в 90-е годы, я помню, приехал на родину, решил посмотреть, а музея ничего нету, награда, оказывается, были в лихие 90-е, приезжали из России, ну, вот, вот то есть приезжали, история, да. почему-то они вот любят ну, может быть, и то, что там золото, серебро или еще как-то, в общем, они приезжали с продуктами и обменили. Давайте вы нам ордена медали, а мы вам мешок сахара, там мешок муки и так вот это и остались просто орденские книжки и наградные листы, но без самих медалей. И фотокарточка где дед сидит, прадец, со всеми орденами, медалями. Я решил восстановить. И я начал историческую
0: справедливость, как говорится, да, даже чтобы народу да, было, да, конечно, конечно.
1: все это и вот это, чтобы, ну это так называется грудь. Mm-hmm. У- Да-да-да,
0: я знаю, да, у меня дедушка во Вторую мировую ну, в великую отечественную. Ага. И у него прям вот такая хорошая батарейка была, ну, в смысле. Да.
1: Вот некоторые у фалеристов, тех, кто профессионально занимается изучением, играют, это называется иконостас моего. так. <смех> Чуть-чуть по конечно. А, ну, фишка в том, что я решил восстановить и начал искать. Тогда вот прошло мое первое знакомство, посещал все места, где что продается, и искал. Говорю, знаете, вот такие медали есть? Нет. но есть вот такая, возьми, может, это она, потому что на фотографии плохо было видно. <смех> я начал покупать, покупать, а потом смотрю, что-то их очень много. Думаю, как так много наград может? Начал изучать, а там это очень сложная наука, наград очень много на каждый проект каждая отпускали. лента
0: отвечает, каждый дает символ. ну смотри, да, да, просто да. вот как, как я, я тоже так разбирал дедушки э, награды, то есть uh-huh. когда видишь, что человек сделал, и это такие ачивки, да, в как молодежь сейчас, скажем так, больше в цифровом мире держит, да, то есть сделал что-то, у меня там появилось, я там сфотографировался, uh-huh. не знаю, мечта была сфотографиться с какой-то там звездой, отчивка. ну либо в материальном мире. да, да либо. а это вот да остается и вот эти награды и ты потом разбираешь, вот вроде как бы м- Два ордена похожи, да, то есть. Но ты смотришь две разные ленточки. Соответственно, каждая лента отвечает за разное. Да, первая где, степень, как... вторая степень это да, да, в
1: золоте, да. то в, в серебре, потом накладка золотая, здесь позолоченная там много нюансов. И я как-то увлекся начал сортировать, начал все это. И как-то пошло увлечение. Но сейчас фалеристика, я как бы. А, стараюсь поддерживать. У меня есть небольшая коллекция, пытаюсь ее поддерживать, но времени очень много это занимает и не дает полного рас- расслабления, так скажем, после тяжелого трудового дня. Сейчас я перешел, а, мне нравится советское прошлое, хотя я как бы это не сталинист, ничем, но почему-то именно, может быть, это ностальгия, я сам 79-го года. Духа как пионеров и октября. Был пионером, октябрем, ком, да, комсомольцем не успел, стать союз, к сожалению, рухнул на тот момент. И... Мне сейчас недостаточно просто любоваться, мне надо как бы физическую нагрузку какую-то давать, я сейчас перешел на то, что нахожу какие-нибудь советские какие-то атрибуты, что-то там это, например, у меня сейчас небольшая коллекция гербов Советского Союза, помните, раньше на поездах были? Они разные были, чугунные, а, алюминиевые, с... вагоны. Алюминиевые,
2: звездочки разные. Да, по-разному да, да. Где-то, был, где-то была ветвь. Да, аль-магония. где-то СССР
1: есть, где-то нету. Uh-huh. И фишка в том, что работая в структуре КТЖ, как-то мне, когда работаешь, хочешь как-то привязать к работе, а тут с железнодорожного вагона эти гербы, и как-то я сам работал. Структуре к этаже, в пресс-службе. и начал покупать. Они, как правило, все убиты, угольные пыли покра... покрытые. Кто-то сам от себя красил, и я покупал инструменты, наждачный круг вот этот, как болгарка, да, там, чтобы это все очистить. Краска как бы начало снать. Я тогда поймался на мысли, что такая физическая нагрузка, она позволяет отличиться от всего, как бы уйти туда. И как бы я увлекся этим. Сейчас я себе купил ножную швейную машинку.
0: Хочу старый. старый Зенит Нет, нет. Ну, не Зингер. 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 Зингер
1: Нет, да. Зингер, это сейчас за ними охотятся Там есть такая байка, якобы в одной из танин Там какой-то то ли сплав платины То ли еще что-то
0: у меня есть, кстати, похожая история. Да, вот. и все
1: пытаются искать. Я как бы не стал за этим охотиться, купил на УЛ кстати, очень классная площадка, нашел швейную машинку. Проплаченная. Надо было в камеру так. я просто сам у меня есть там это свой аккаунт, даже два аккаунта, на которых я там покупаю советские старые советские вещи, реставрирую их. Я купил финскую швейную машинку за 10 тысяч тенге. Она в рабочем состоянии. Единственное, там ремешок заменить. Я его хочу использовать. Как стол для ноутбука. То есть фактически он вот такой же аккуратненький. Тут отодвигается, там швейная машинка. Я вначале думал, что машинку взять С педалькой. Да, yeah. с педалькой ножной. Думал туда вставить ноутбук и вот так хоп, достал ноутбуки. ты ты начал работать. Потому что мой большой дубовый стол, так скажем, да, его сынок оккупировал. Там сейчас уроки делать, все это. Я говорю, ладно, себе такой маленький, аккуратненький взял. Но, увидев машинку 50-х годов, причем в рабочем состоянии финская, забыл, как ее зовут, но она красивая, такая белая, покрашенная. Делали на века, все-таки, что в Советском Союзе, что финны очень да, классно. Тяжелая, чугунная. И тяжелая чугунная станина. Я ее оставил так, как есть, потому что я, я могу уж сам шить. как это. Mm-hmm. Иногда бывает, надо там подсумок сделать, я увлекаюсь трайкболом. Угу. Когда имитация вот это. Да, да, я, я знаю, да. Мы там под сумки иногда можем себе где-то порвался, там подшить надо. Швейная машинка пробивает брезент очень хорошо. И я купил себе другую это швейную машинку, подольскую уже советскую. У моей мамы
2: такая была. Да, там такая катушка.
1: Это ручная у тебя. У меня опять-таки ножная с этим, с чугунными станинами. Я специально купил. И чтобы я вообще не люблю ломать, что-нибудь такое, тем более, когда ты увлекаешься, что-то ломать, и это не по себе становится. Но ну, благо, мне ее уже привезли поломанной, то есть машинка уже сломана, я ее вытащил аккуратненько, сейчас вот отработал поверхность, там, где шпон отошел, подклеил, все, надо покрасить, и станину, белый цвет дома под цвет обои. Хочу из него сделать стойку под телевизор, на нее поставить, чтобы это... Да, сейчас над этими работаю. И вот я поймал себя на мысли, что работая физически, я больше удовольствия получаю расслабляюсь и отвлекаюсь от работы. Фалеристика у меня сейчас пока на второй план отошла, потому что там надо вдумчиво сидеть, это изучать, смотреть, сравнивать с лупой. Ну, как бы удовольствие получаешь, но не такое полное. —
0: Ну, в целом мы просто чуть-чуть заменили одно одно увлечение другим, другим, потому что, когда ты восстанавливаешь либо собираешь медали, то есть теперь вы знаете, там, каждая лента, что значит, да, соответственно, вы прочитаете... — Кстати, я
1: я восстановил все награды деда. — — — Сделали да, коллекцию. — Удалось, да. Это не коллекция, это, так скажем,
0: память. — Ну да-да-да. — да, Я да.
1: восстановил, и что фишка, еще помимо этого, мне удалось выйти на людей, которые в свое время работали в военкоматах, а Союз рухнул, кучи вот этих документов неврученных остались, незаполненных. Мне даже удалось их выкупить. Угу. То есть, и потом уже, когда они у меня лежали, я думаю, Ешкин, а что мне делать? Все-таки жалко же, как бы это. И... На OLX, по-моему, даже это написал, что помогу, если что, восстановить утерянные награды. Wow. Тут уже коммерция включилась, так скажем, да. Yeah, ну, и... Фишка в том, что документы настоящие, они даже с печатями стоят, и ко мне обращались люди. Но За это время, когда я увлекался, я вышел на связь с Подольским военным архивом. И, то есть, Николай, если вот вы говорите, ваш дед воевал, сейчас mm-hmm. уже легко, интернет, если раньше интернета не было, еще лет 10 назад, то есть не у каждого был доступ к военным архивам, это вот накануне какого-то юбилея Путин дал команду опубликовать, рассекречить, да? опубликовать, рассекречить. да, вот да. эти документы. И у меня уже были знакомые военным подольским, как же он называется, подольский военный архив там про всех бойцов Красной Армии, кто служил в Красной Советской Армии, там все наградные документы хранятся. Даже просто медаль с номером то запрос отправляешь, они делают. Но фишка в том, что если ты обращаешься официально, это занимает какое-то определенное время. Ну да, рассмотрение. Да. два, три, некоторые годами ждут. Я же вышел на, так скажем, серых архивариусов, которые вот ты сегодня утром, Дал запрос.
0: Ускорение процесса. Ускорение
1: процесса, да. да. Утром дал запрос. На завтра тебе приходят полные фотографии, сканы личного дела, где служил, когда призвался, характеристики, может быть, там еще какие-то от руки заполнены самим этим героем.  —
0: Ну это, кстати, Вау. вот пересечение как раз с вашей профессии, так как вы журналист, так да. как вы человек, который ищет информацию. И, соответственно, вот ваше увлечение как раз и связано с тем, потому что вы, находя медали, находя эти ленты, вы читаете историю, когда да. она появилась. Когда вы взяли эту машинку, я думаю, вы посмотрели точно... Обязательно, про завод, все. Как, все. Вы теперь можете сказать, что на таком-то заводе такой-то был создатель. Это модель такого-то года, которая была снята с производства в этом году. То есть это журналистика только больше уже для себя.
1: Да, и я стараюсь об этом публиковать потом в Фейсбуке. Написал, вот, ребята, я сегодня купил вот такой вот это столик, да, там, ну, не столик, а станину от швейной машинки. Она выпуска такого-то, сейчас работаю над тем-то, тем-то. И порой даже я сталкивался с тем, что меня многие знают вот так. Это Тимура Который, ну, тот антиквар.  — а типа, да, потому <связ Ell packing> что периодически там казанчик военный был, а — Да-да-да, что только не появляется. Было, да. Ой, бляхи — это вообще отдельная история. Это я вышел на людей, которые имели... Они в свое время у нас был госрезерв на случай войны. Mm-hmm. То есть делают продукцию, например, 100% там надо... Ну что взять? — Допустим, всем печки мужчинам
2: страны сделать, ну, или даже запас.
1: — Да, котелков, казанчиков или тем же самых этих буржуек, печек. Они делают... А, например, 100 тысяч сделали, из них там 10 тысяч ушли в продажу на рынке свободно, остальные на случай войны. Сейчас вот со складов а, выпускают, начинают только разгружать а, продукции, которая была выпущена в 50-х, 60-х годах, меняют на новые, там, скажем это.
0: Выбросили. В первозданном виде приходят и куда-то. Да. Ну, я просто тоже, скажем так, вот из семьи, которые тоже занимались, можно сказать, таким не антиквариатом, но вот любили восстанавливать какие-то ага. вещи и считали, что в этом история. Ну и всегда говорили: это вот на века. Вот это вот да, на века. Да. Я вот. так
1: говорю тоже дома.
0: Ну, потому что, да, мы, мы все-таки сейчас живем в мире, в котором, как, как говорится, мы там. Ну, был период, когда уходили к пластиковым пакетам, всему одноразовому, всему, что попользовался и выкинул, да, смартфоны мы меняем каждые, там, 2-3 года, да, устарел и все остальное. Но вот эти вот исторические моменты, они очень крутые. И вот yeah. есть очень интересный такой психолог в Канаде, Джордан Питерсон. Uh-huh. И, ну, он на самом деле, там, можно сказать, такого с взглядов очень интересного, которых, там, он написал очень интересную книгу такую, 12... Двенадцать правил правил, антидот от хаоса и э, разбирается очень хорошо в политике вообще э, в 20 веке. И он всегда говорил о всех страшных вещах 20 века и о том, как как они повлияли на человека и что они никогда не должны повториться. И человек один, ну скажем так, который писал предысторию к его книгу, такое вступление, он э, впервые попал к нему домой. А Джордан Питерсон ну, как бы не высказывался против коммунизма. Он, Он очень много трудов написал про коммунизм, почему эта модель работала, почему она потом перестала работать и все остальное. И когда он попал к нему домой, он увидел, у него вот просто под, ну, по дому висят плакаты, символики Советского Союза, Ленина вот, и вот этого всего. И Хотя вот он... он сам
1: антикоммунистом был, да, насколько ну, я понял?
0: Ну, наверное, даже больше не антикоммунистом. Он как бы говорил о том, что да, в тот период времени это рабочая была система, uh-huh. и как бы, ну, возможно, бы ничего не получилось, если бы не было как раз этого. Но он говорил о всех там, скажем так, ужасах и все остальном. Но вот тот просто удивился, почему у него вся символика Он говорит, ну, это же история та, которая... И я ее изучал, и это напоминание к тому, к чему я и, скажем так, веду всегда и рассказываю. Если ты не будешь углубляться в историю каждой вещи, не будешь ее запоминать, тогда ты не будешь помнить ничего. То есть ты будешь жить, как с белым листом. И вот действительно сейчас многие предметы, которые делают не на века, могут быть, ну, там, не знаю развалится, их переработают и сделают что-то другое, а вот такие предметы останутся надолго-надолго. И ваш сын потом, может да. быть, пере, 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 ну, от вас вот это переменет. Все, <как> <и как> Все можно Да, без прошлого, как говорится, нет настоящего. Да, да. да окей. По
2: домам.
1: <как> Хорошо. <как>